0: 提醒您，由于剪辑上的需求，所以之后的集数呢会比之前《舒适料理的》的集数声音来的稍微大一点，所以请记得把你的声音，如果你是戴耳机的话，请把声音调小一点，以避免耳朵的伤害哦、喔。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《舒适料理》读书会。Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。现在的时间是呢，就是上午的2点三十。不知道为什么今天突然睡不着觉，然后想说、嗯、半夜来录音好像还蛮不错的啊、嗯，因为我家住在大马路的旁边，所以嗯，至少现在应该是比较不会什么车子了啦。所以想说嗯，半夜来录个音好了。好，总之呢，今天开始我们来继续我们的古挨书单了啦。就上一次我们古爱书单讲到的是《致富心态》那本书嘛，虽然说讲了讲到倒数几张就自动跳过了。<笑>不过接着呢，我们就来聊聊古爱书单当中我最爱的一个作者了——纳西摩·尼可拉斯·塔雷博。在古爱书单当中呢，有两本塔雷博的书，一本呢是《随机骗局》，另外一本是鼎鼎大名的《反脆弱》。不过，就如塔雷伯在《反脆弱》中说到的，我根据的准则是，任何一本书里面随便的一张，和另外一本书里面随便的一张，两者的距离应该类似于一本厚书中的两章节的距离。所以，我认为呢，要理解他的想法，你得要当个小迷妹或者小迷弟一样，把他的书都给看过，而且看过一遍还不够，因为他的书很难说有一个顺序性。他总是说这是一个随笔，而不是一篇论文。第一次在看塔雷伯的书的时候啊，很难去理清它里面的逻辑，因为他总是突如其来就就就跳到某一个哲学学派的思想当中，或是跳到某一个文学家的诗词里面，然后不给你任何解释，也不告诉你那一个人到底在说什么，或是那一个人是谁。有时候看的真的蛮累的、啊。动不动就要做笔记啊，查资料啊，而偶尔还得要翻回到之前的某一页当中，因为这两页之中有一点小小的关联，可是他都不告诉你，后来会提到，或者是他本来就没有想到他后来会提到，毕竟这是一个随笔嘛，对不对？我觉得翻这本书呢，就像是埋了许多伏笔的小说一样，可是你真的不知道这个伏笔会在什么时候被解答，可能是这本书，可能是另外一本书，可能是根本就还没有被解答。然后我呢，竟然就不小心迷上了这种写作方式。一般的书啊，除非是文学或者小说，不然都会感觉在试图教你什么样的东西，会是一种以老师或是讲师的姿态，从高向低传输你一个结构化、完整的知识。可是塔雷波的书就不是，它呈现一种很随意，或者说是随机的跳动。仿佛就按一位思考很快，然后又很跳的思想家在对话一样。他不是不解释那些思想是什么，而是他认定你应该要知道那些思想是什么。就像是我们不会再重新解释一次，因为一加一等于二， 2, 所以九十九加一等于一百一样。他也不是刻意去把伏笔去摆到那么后面的，只是因为他刚刚才想到这个新的东西啊、呃。至少我的感觉是这样子啦。我觉得这就很像是我们实际上在聊天啊，或是在讨论的时候啊，有时候我就会这样子跳来跳去的，虽然有一点电波啊，有一点没有效率，可是正是这样的没有效率，来迸发出一些新的想法出来。简单来说呢，我感觉塔雷伯在写的书，像是一种用平行的姿态在跟你分享他自己的想法，然后这种像是在和思想家对话一样的感觉，真是很棒。这也是为什么我在分享的时候，实际上是在把这几本书看第三次<笑>。不过这几本书也是我的心魔啦。说实话，我解读过一些蛮厚、很复杂的书籍，例如像《行为》，或者是试图向大家阐述两种完全相反的想法，例如人类到底容不容易受骗这个议题。可是当我遇到台伯的书的时候，我真的我不知道该怎么介绍起，你知道吗？我还在试图去整理他的想法。就是因为那种跳跃、那种电波像对话一样的写作方式，很蛮难去整理和系统化的。不过，这样开始了嘛，我就希望最终出来的成品会是一个你可以听得懂，同时又有它那一种写作的随笔感觉的那一种单元。我所以我觉得，嗯，虽然把塔雷波的书一次性的分享完会是一个蛮大的工程，但我觉得这会是一段有趣的旅程啊。那我们的顺序呢？我的想法呢，目前啦是会按照他出版的顺序，从呃始于随机骗局，终于不对称的陷阱，就是他现在最新的那本书。不过当然呢，就如同塔雷伯说的，任何一本书里面随便的一章和另外一本书随便的一章，两者的距离应该类似于一本厚书中的两章的距离。好像在念，好像在老舍会在念绕口令了。总之呢，如果里面我提到了一个非常类似的概念，我也会直接把两本书的那两个章节连接在一起。Everything is connected t Black Swan。另外呢，如果你愿意跟我一起踏上这个旅程的话，欢迎点击节目迅速栏的连接去购买这几本书籍，也顺便支持我继续走下去。好，那就让我们开始吧。我们吹塔雷波吹了那么久了，来实际上讲讲他的书籍。我们首先呢，先从随机骗局开始。不过呢，要先来聊聊其中一个人物。当我们要聊到塔雷波的书呢，其中有一个人物，你必须要先认识。这个人物的名字叫做尼洛·图利普，信不信由你啊，这几本书不只是像知知识型的书籍一样，在某些意义上来说，这几本书也可以说是一种连载的小说。这个尼洛这个角色呢，就不断出现在他的书本当中。尼洛是一个言谈举止随机摇摆的人，有时候像历史学家，有时候像出言不逊的芝加哥场内交易员。他可以同时毅然决然地下注数亿美金在一场交易当中，却没办法决定今晚的开胃菜。尼洛本来是一名哲学博士，可是哲学没有办法取悦哲学研究工作者，所以在他看到芝加哥商业银行的外面。一位三十岁的壮男，像是被恶虎追赶一样，死命的奔上阶梯的场景之后，就毅然决然的踏入商品交易的行列了。之所以会这样呢，或许是因为尼洛对于战或逃这种自然且短期的压力，有着高于常人的需求和期待吧。尼洛呢，在成为交易员后，专攻所谓的计量金融商品，而且在业界是一个炙手可热的人才。可是才过没多久。尼洛就躲了起来，因为他实在是并不怎么渴望交易员金光闪闪的生活。他做交易的原因只是因为好玩而已，而不是想要那个权利。于是他转而成为了自营交易员。所谓自营交易呢，指的是公司提供内部的资金给他们自行的配置，那这群人想要怎么做就怎么做，主管只看成果如何。最后呢，自营交易员拿这一年来收入的7到十二当做奖金。因为这个工作，尼若可以要什么时候工作就什么时候工作，可以一时兴起的旅行，也可以自由的追求个人的嗜好。尼洛这个人啊，不爱努力工作，喜欢随时冥想。对于这样的知识分子来说，这样的工作，这样的生活，简直就是天堂。这个呢，就是尼洛的生活和他的价值观。接着该来说说他是怎么做一位交易员的了。就一位交易员来说呢，尼洛很保守。他有赚钱的时候和不那么赚的时候，可是似乎都没有所谓的坏年头。在交易员当中呢，尼洛并不是那一群赚的特别多的太空超人。一般来说，他的公司会把更多的资金给那些当红超人，而不是尼洛本人。尼洛虽然没有赚那么多，不过这不是因为能力的问题。而是因为他非常害怕阵亡。对交易员来说呢，阵亡就是赔钱赔到超过了预期，而被扫地出门，被警卫架着抬出去，就像是失去律师证或是失去医生执照一样。于是尼洛去设置了停损点，他绝对不买裸的交易权，不让自己的损失超过某个会随着他的心态调整的一个不稳定的数字。依照尼诺的个性来说，他宁可小赔走人。可是如果要赚钱，他就要赚大的。尼诺不想破落在市场的恐慌和随机的崩盘当中。在他成为哲学的博士之前，他本来是一位统计的博士生。他学过几率，而且他天生多疑。他自己的储蓄呢，只放在美国公债里面，因为他不信任股市。尼诺时时想到几率，不爱无时无刻的工作，总是思考和冥想。好，讲到这里呢，这样的生活不知道你听起来如何？也许觉得很羡慕，至少我自己是蛮向往这样的生活的啦。可是尼洛的生活呢，却会遇到一个问题，这个问题叫做“卓序”“卓序”问题。我们现在介绍尼洛对面的邻居约翰。约翰在1990年代的大部分时候都住在尼洛的对面。只要你看到约翰，大家就可以看得出来。他比尼洛的收入好得多。约翰是一位专门买卖高收益债券，简单来说就是垃圾债券的一个交易员。虽然交易员成为爆发暴发户的事情，尼洛已经算是司空见惯了。这一群人呢，会猛然之间得知维瓦蒂的四季是优美的音乐，突然多了一皮箱的平面精装书，即使对食人杂志更有兴趣。尼洛已经看多了、啊，可是看到宝石、跑车和豪宅。实在很难找到言辞来安慰自己。不是在说尼洛在意这些，那些不是尼洛要的。可是他感觉有一股社会压力在压着他。虽然理智上鄙视这样的人，但是依然心中会感到嫉妒。当尼洛和约翰无意间遇见的时候，尼洛总是能感觉约翰在贬损自己。那种感觉不易察觉，其实其实很明显。约翰比尼洛年轻大概五岁。可是收入却是尼洛的十倍以上。约翰呢是目前的太空超人，他是这个区域的阿尔法男性。所以阿尔法男性呢，就是卓序较高的雄性动物。心理学家告诉我们，大部分的人宁可在周遭的人赚六万的时候，自己赚七万块钱，也不愿意周遭的人赚九万的时候，自己只赚八万块钱。因为我们总是不由自主的在和周边的人比较，即便我们可以赚的比较多一点。我们也不是跟自己比，而是和周围的人去比。如果约翰只是报纸上的人，该有多好！偏偏他的大房子只在距离不到三十公尺的对接，避也避不掉。尼洛呢，只能专心研究着序心理来安慰自己。尼洛相信呢，约翰的思想浅薄，可是却自信满满，因为自身的弱点还没有暴露出来，而且判断约翰只是运气好。意思就是，即使卓旭心里在作祟，尼洛也不用搬家，我不用搬到那一群都比我收入还少的人。为什么？因为有一天，约翰会一无所有。约翰没有察觉自己承受从交易员阵亡的风险。约翰的房子虽然很大，但说穿了只是一笔负债。可是尼洛不会，他家虽然没那么大，却属于尼洛。即便市场崩溃了，他的房子还是他的。他的每笔交易都有限。尼洛不会阵亡。1998年的时候，尼洛出门上班的时候，看见了没穿西装的约翰垂头丧气的在家门口抽烟。尼洛一眼就知道了，约翰被 fire 了。只是他没有想到，实际上约翰几乎失去了全部的东西。这点呢，我们后面再提到。尼洛对自己有点幸灾乐祸的心情感到稍微忏悔，可是尼洛不是因为约翰失败了而高兴。而是这个事件证明了尼洛的方法有效，即使承担着着序压力，一，尼洛依然可以坚持自己的方法。尼洛被证明是对的，这一点呢对尼洛的帮助很大。只要越多这样的事情发生，尼洛就可以越证明自己的想法。尼洛这个角色呢可以说是塔雷伯作者本人在书中的化身，他还有另外一个化身啦、啊，叫东尼胖子。不过那个会很后面才提到。尼洛和约翰这两个人差别可以说是贯穿整本随机骗局。要解释清楚呢，容小 P 我再来说一个寓言故事。在古希腊时代，当时的立法者梭伦去拜访了利迪亚。利迪亚是一个在小亚西亚中西部的古老国家，这个国家的一个国王克罗伊斯。克罗伊斯呢，可以说是那个时代最富有的人的，富有到即使到今天，在罗曼斯这个语言当中呢，还是有“富如克罗伊斯”这句谚语来形容一个人非常富有。对于梭伦的到来呢，克罗伊斯感到不太高兴，因为他发现梭伦对他的富有财宝没有一点的惊讶，更没有恭维克罗伊斯。于是克罗伊斯问梭伦。难道你认识比我这位富有的国王还要快乐的人吗？苏人说道。他知道有个高贵的人死于战斗。克罗伊斯继续追问，但是所有人都只是提那些已经逝去的英雄人物。这时候，克罗伊斯就直截了当的问道：“难道你不觉得我就是天底下最快乐的人吗？”苏人回答道：“看遍人世间的悲欢离合，见过那么多的不幸。”实在不能只因眼前的荣华富贵而傲慢，也因此没办法赞美一个人是快乐的，因为那种情况呢，可能说变就变，未来难以预料，各种情况都能发生。只有那些受到眷顾的人，直到临终还快乐，或许才能说他真正的快乐。我们可以单看一个人的表现和财富去判断他是成功还是失败吗？有时候可以。可是你们办法，永远都这么做。在某个时间点特别突出的人，有时候他的表现还不如掷骰子或是丢飞镖，因为有些领域的随机性实在是太高了，甚至高到某些一辈子都看似风光的人，也未必是判断正确。也许他只是单纯的好运罢了。幸运的傻瓜不会知道自己是幸运的傻瓜，因为根据定义，若他们知道，那他就不是幸运的傻瓜了。曾经我有说过一句话，就是真正自信来自一次一次的，又把事情给做成。这好像是出自逻辑思维吧？其实这样的说法是有科学依据的，因为一次的成功会让你产生所谓的血清素。那这样的血清素呢，会让例如交易员他会抬头挺胸，看起来不可一世。而这样的态度呢，这样的稍微的自信，会有助于你下一次的成功，来产生更多的血清素。也提高你的卓序阶级，让你成为阿尔法男性，直到某一次运气不好，你失败了，于是血清素减少，恶性循环开始。或是那一次的失败实在是太巨大了，像约翰一样，一口气失去大部分的血清素。随机骗局呢？这本书就是在说人们对于随机、几率、运气的种种误解。人类本来就不是为了理解几率而设计的。就像是某些心理偏误一样，即便你拿着清单一条一条的比对，还是可能因此落入另外一个偏误当中。下一集呢，我们会来聊聊几率和另类的历史。有些时候，预测并不是看向未来，而是用来预测过去。好，呃，讲到这里就差不多结束了。呃、啊，不过想到一点，对了，就是嗯，其实梭伦和克罗伊斯啊不是同个时代的人，其实他们根本就遇不到一起啊。所以其实刚刚讲的那寓言故事，可以说是一个别人编撰的故事而已，单纯只是故事，而不是真正的历史。不过梭伦的那一句警语依然值得深思。这个故事呢，还有一小段我没有说到，当然应该也是编的。那个时候呢，有另外一个国王是波斯王的居鲁士。他在征服了蒂利亚之后，准备将克罗伊斯活活烧死。克罗伊斯在临死前高呼梭伦的名号，说着：“梭伦，你说对了。”居鲁士感到不解，所以询问了克罗伊斯。而当居鲁士听到克罗伊斯讲的那个故事以及那段警语之后，想到了自己也是命运未卜，便决定赦免了克罗伊斯。好啦，这周的节目就到这里了。喜欢的话呢，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下次再见啦，拜拜。